0: Ja, Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kick-Off-Blog-Podcasts. Zwei Wochen ist die letzte Folge schon wieder her, aber langsam tudelt sich ja auch alles wieder ein. Der Fußballbetrieb in Deutschland wird wieder mehr. Und äh, ja, das Transferfenster ist ja auch noch am Laufen. Das heißt, es gibt eigentlich ordentlich zu besprechen genug Stoff für jede Woche. Zeitlich ist es im Moment ein wenig schwierig, aber dafür haben wir ja heute die Folge. Können wir ein wenig quatschen über ja, den Saisonstart in der zweiten und dritten Liga? Über das aktuelle Transfergeschehen und über die anstehende erste Runde im DFB-Pokal würde ich sagen, fangen wir direkt mal an. Ja, und in der dritten Liga geht es jetzt ja schon eine Weile. Vier Spieltage sind mittlerweile um und es zeichnen sich die ersten Teams ab, die um den Aufstieg mitspielen wollen. Ist sogar relativ in die Richtung gegangen, wie ich es vorher erwartet hätte. Und zwar, ja, Ingolstadt steht an der Tabellenspitze. Das habe ich ja, habe ja vorher gesagt, Ingolstadt gehe ich mal davon aus, dass die um mitspielen werden. Dazu Duisburg-Braunschweig, auch die sind oben. Kaiserslautern habe ich noch dabei gesehen. Die haben noch nicht so einen starken Saisonstart hingelegt. Und ja, ansonsten, ähm, ja, ist noch relativ, also es haben alle alle Teams schon Punkte gelassen, vier Spiele sind um, Tabellenführer ist Ingolstadt mit mit zehn Punkten, drei Siege, ein Unentschieden und als Art Überraschungsmannschaft, obwohl ich da ja auch gesagt habe, es könnte natürlich wieder so kommen, ist wieder der Halle FC dabei. Klar, die Tabelle nach vier Spieltagen sagt noch nicht alles aus, das ist ganz klar, aber man kann ja schon mal gucken, wohin es in die Richtung ungefähr geht und ja, Halle auf Platz 3, hätte ich tatsächlich nicht so erwartet, beziehungsweise ähm, ja, hätte ich nicht gedacht, dass sie in der zweiten Saison, wie gesagt, alles unter dem Vorbei, dass sie erst vier Spieltage gewesen sind, aber dass sie wieder oben dabei sein können. Wer auch sehr, sehr furios in die Saison gestartet ist, ist Victoria Köln. Ähm, unter anderem mit einem 5-2-Sieg gegen Bayerns Zweitvertretung. Die beste Offensive zusammen mit Duisburg, mit elf erzielten Toren in vier Spielen. Also das, da sind sie definitiv schon mal angekommen. Gut, sie haben auch neun Gegentore schon ähm, kassiert. Aber, ja, sind Furios reingestartet. 3-3 gegen Rostock, 5-2 gegen Bayerns Zweite. Also, die haben auf jeden Fall Bock äh, auf die Liga. Und die Spiele machen auch richtig Spaß. Und mit sieben Punkten aus vier Spielen stehen sie auch überhaupt nicht schlechter. Da. Also, das äh, läuft bisher ganz gut. Die Mannschaften, die eher bisher noch nicht so stark sind, wie erwartet. Ja, wie gesagt, Kaiserslautern auf 10, Magdeburg und Uerdingen auf 11. Ähm... 1860 München müht sich noch sehr, ein Sieg an unentschieden zwei Niederlagen und auch Würzburg ist auf Platz 17 nicht unbedingt da, wo ich sie erwartet hätte. Ansonsten die Mannschaften, die unten stehen, mit Asbach, Mippen, ja, Bayern 2, Chemnitz und Jena schon in die Richtung, wo es gedacht hätte. Irgendwer fehlt hier aber, weil ich nämlich sechs Mannschaften vorausgesagt habe. Achso, genau, Waldhof-Mannheim, ja gut, und Victoria Köln natürlich ähm, als Aufsteiger, traditionell ja auch eher als Abstiegskandidaten gesehen, aber die stehen bisher ganz gut da, wie gesagt. Nach vier Spielen ja auch noch nicht so viel. Ja, Würzburg äh, bisher die schlechteste Defensive und das ist auch, glaube ich, das äh, große ja, Manko. Ich meine mal zum Beispiel ein Spiel gegen Unterhaching, wo man vier Tore schießt, aber wenn man dann natürlich auch fünf kriegt, dann steht nichts auf der Habenseite, Kein Sieg, keine positive Tordifferenz, kein Punkt und dementsprechend das würzburg äh, Würzburgs Problem ja, und ganz miserabel in die Saison gestartet ist, ähm, ja, Dorfverhältnis von 1 zu 8, 0 Punkte nach vier Spielen, das ist jetzt nicht ganz so erfolgreich. Dazu muss man halt auch sagen, dass Jena jetzt nicht, ähm, ja, das allerschwerste Auftaktprogramm hatte tatsächlich, also 0-2 gegen Zwickau jetzt zuletzt. 0-2 gegen Preußen-Münster war dabei. Gut, die anderen beiden Spiele. Unglücklich ist 1-2 gegen Ingolstadt. 0-2 gegen Braunschweig. Da kann man wohl verlieren. Aber dass da so gar kein bei springt ja, schwierig. Ist natürlich schon mal sehr, sehr schlecht dann auch, wenn man so einen Auftakt hat, da vernünftig in die Saison zu kommen. Aber, ja. Gut, was soll man machen? Man kann es nur besser machen. Auf jeden Fall ähm, die ja, Mannschaft aus Jena nicht ganz so erfolgreich in die Saison gestartet, aber wie gesagt, es kann noch werden. Und so sieht es momentan in der dritten Liga eben aus, aber ja, nach vier Spieltagen kann natürlich sich noch einiges ändern. Äh, ist ja gerade mal der Anfang. Aber vier Spieltage, finde ich, die sagen immerhin schon mal so ein bisschen was aus, was jetzt noch weniger aussagekräftig wird, wird der Blick auf die zweite Liga, weil da sind ja wirklich erst zwei Spieltage gespielt. Ich meine, ich äh, kann glaube ich mit jedem wetten, dass Karlsruhe und Auer am Ende nicht auf den ersten beiden Plätzen stehen und wenn doch, dann ja, weiß ich auch nicht, was ich mache, aber ich gehe mal ganz stark nicht davon aus. Es sind auf jeden Fall die Überraschungsteams ähm, der ja, ersten beiden Spieltage. Karlsruhe tatsächlich ein Überraschungsteam, also gut, im ersten Duell gegen Wiesbaden, da musste ein Aufsteiger mindestens punkten. Ähm, Im zweiten Spiel gegen Dresden, das hat mich aber schon sehr überrascht, also mit 4 gegen Dresden zu gewinnen, ist auf jeden Fall schon eine gute Leistung. Und deswegen, um da kurz mal schon drauf hinzukommen, glaube ich, Karlsruhe ist auf jeden Fall ein Kandidat für einen, in Anführungsstrichen, Amateurclub oder einen Club, sage ich mal, das Heimrecht hat, also von den Schwächeren eigentlich, ähm, der im DFB-Pokal auf jeden Fall weiterkommen kann, weil ja Karlsruhe ist sehr gut in die Saison gestartet, äh, im Gegensatz zum Konkurrenten am Montag im DFB-Pokal Hannover 96, das kann man ja auch gleich mal mit abfrühstücken, die sollten eigentlich irgendwo da oben stehen. Die stehen aber auf Platz 12 mit einem Punkt. Haben gegen Stuttgart ja eine erste Halbzeit gezeigt, wo nicht wirklich viel zu sehen war. Waren in der zweiten Halbzeit dann erst besser. Haben dann aber durch eine gelb-rote Karte sich auch selber ein bisschen äh, ja quasi geschwächt und sind dann auch nicht mehr wirklich zurückgekommen. Haben dementsprechend ein, zwei verloren. Klar, gegen Stuttgart kannst du mal verlieren. Ich denke mal, Stuttgart habe ich ja schon äh, gesagt, auch bei der, bei der Saisonvorschau, Stuttgart, ist der Aufstieg geht nur über Stuttgart, in meinen Augen. Also alles andere wäre halt, wär halt schlecht für Stuttgart und würde mich persönlich auch überraschen. Aber ja, gegen Regensburg dann eins 1 zu spielen, ich meine, ich war im Stadion, habe das Spiel selber gesehen. Ich muss sagen, es ist eine Katastrophe gewesen. Ähm, Hannover hat so viele Chancen gehabt und es war wirklich, teilweise waren Chancen dabei, wo du dachtest, das kann nicht wahr sein, dass er jetzt nicht reingeht. Also Schüsse ich war einmal vom Weidand, ähm, der wird dann von der Linie wirklich gekratzt, der ist gekullert, auf der Linie wird er gerade noch weggeschossen. Ein Schuss von Albonus war es, glaube ich, da kommen dann zwei Leute, die dazwischen stehen, dass er nicht ins Tor geht, obwohl der Torwart geschlagen wäre. Äh, eine Marvin Duck, der frei vom Tor steht, also ohne die Leistung von regensburg schmälern zu wollen. Hannover hätte vergangenes Wochenende gegen Regensburg gewinnen müssen, eigentlich, zumindest an den Chancen. Regensburg hat es klug gemacht, die haben sich jetzt auch nicht abschießen lassen, also das, was ich gerade erwähnt habe, plus eben das Tor von Hendrik Weidern waren dann auch die großen Chancen, ansonsten hat Regensburg das ganz gut gemacht, ähm, Ja, haben Hannover spielen lassen und haben dann eben selber den ein oder anderen äh, Akzent gesetzt offensiv und es hat ja auch gereicht, also eben einmal hat man sich durchgedribbelt, dann lässt Zieler ja den Ball klatschen 1-1. Dann kriegt man fast in der Nachspielzeit noch das 2 geschenkt. Das wäre natürlich der Oberknaller gewesen, wenn Felipe den Ball da tatsächlich reingehoben hätte, anstatt an den Also, glaube, dann hätte das Stadion noch Kopf gestanden. Äh, also, das war schon wieder ein Erlebnis. Ähm, naja, Regensburg damit auf Platz 5. Sie haben auch ganz gut in die Saison gestartet. Und, ähm, ja, wie es da weitergeht, da bin ich mal gespannt. Ansonsten Hamburg auf Platz 3. Die haben ja schon wieder beide gesichert, die sie haben gezeigt in den ersten beiden Spielen, haben am ersten Spieltag gerade so in der letzten Minute gegen Darmstadt mit einem Elfmeter das 1-1 erzielen können und deswegen den Fehlstart mit einer Niederlage direkt wieder abgewendet. Ähm, ja, und dann jetzt am Montag gegen Nürnberg, gegen den Mit, oder gegen den, ja, ja, Mitfavoriten um den Aufstieg. Hätte ich tatsächlich erwartet, dass das für Nürnberg ausgeht. Aber haben nur ich souverän 4 zu 0 gewonnen. Also das hat mich wirklich überrascht. In der Höhe vor allem. Also klar, an dem Tag hat alles gepasst irgendwie. Die Taking hat es ja auch gesagt, man sollte das niemals zu hoch hängen. Aber das war schon ein kleines Ausrufezeichen in meinen Augen. Auch wenn, egal bei welchem Verein, also selbst wenn es nicht der HSV wäre, klar ist, das wird jetzt nicht jedes Spiel so laufen. Aber das war schon... Eine überragende Leistung, dementsprechend ist man auch auf Platz 3. Ähm, Ja, stark, stark. Stuttgart dagegen auf Platz 7, die haben auch nur unentschieden gespielt am Wochenende gegen Heidenheim. Ähm, Das auch ein bisschen überraschend gewesen in meinen Augen. Und ansonsten, ja, Nürnberg Platz 10, ein Sieg zum Auftakt, aber dann eben die Niederlage gegen Hamburg. Unten drin... Kiel, Wiesbaden und Dresden. Wiesbaden und Dresden noch ohne Punkt, aber gut nach zwei Spielen, ja. Ähm, St. Pauli. Ja, das Lustige ist ja, ich habe ja gesagt im Podcast, der den, war es an dem Freitag, ich glaube den Freitag vom Bundesliga-Start, also quasi, ja, morgen vor zwei Wochen ähm, am Tag des Bundesliga-Starts rauskam, gesagt, ja, St. Pauli könnte für eine Überraschung gut sein. Oder eigentlich sagt man jedes Jahr, St. Pauli ist oben dabei und dann schaffen sie es doch wieder nicht. Und dann kommt Jose Luhuka, setzt sich am Sonntag dahin und äh, wascht eigentlich erstmal jeden und alles aus diesem Verein ab, aus dem eigenen. Und äh, stellt alles in Frage. Ähm, dann zum Auftakt: das 1-1 bei Bielefeld war für mich ein positives Zeichen. Dann hat man aber 1-3 gegen Fürth verloren. Das hat mich tatsächlich wiederum überrascht weil ich Fürth nicht ganz so stark eingeschätzt habe. Die haben ja auch selber im ersten Spiel dann 0-2 gegen Aue verloren. Gut, Aue steht oben mit. Also ist alles noch so ein bisschen seltsam. Ich weiß bei einigen Vereinen noch nicht wirklich, wie ich sie einschätzen soll. Ähm, und ja, mal schauen. Also gibt schon noch, glaube ich, den einen oder anderen Verein, wo es sich dann erst über die nächsten Spieltage hin zeigen wird, wo sie denn wirklich stehen und welche Rolle sie dieses Jahr in der Saison spielen werden. Ähm, ja, und ich denke auch, Wiesbaden und Dresden, die werden jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit da unten drin hängen. Gut, Wiesbaden natürlich als Aufsteiger, das Risiko immer da. Aber ja, ich denke mal, die werden dann auch noch jetzt bald den Punkt holen. Wie gesagt, man man muss jetzt halt auch gucken. Ich glaube auch, das Pokalwochenende wird in der zweiten Liga recht entscheidend. Man kann das fast, ja äh, ja, nicht als, als Spieltag sehen, aber schon irgendwie doch in die Richtung, und zwar einfach, was die Form angeht. Also ähm, ich glaube, für die Zweitligisten, die die in der dritten Liga haben jetzt schon drei Spiel- nee, vier Spieltage gehabt. Und da weiß man jetzt langsam, wo man steht, weiß man, wie man in die Saison gestartet ist und äh, wie man sich jetzt präsentieren kann oder ob man Hoffnung oder eher Angst haben sollte. In der zweiten Liga ist das Ganze noch ein bisschen anders. sie wissen noch nicht wirklich, wo sie stehen. Und da kann es ganz entscheidend sein. Und weil es ja auch das eine oder andere direkte Duell gibt, zeige ich gerade das eine oder andere, ich äh, sehe bisher gerade eins, jetzt muss ich mal ganz schnell schauen. Ja, es gibt äh, tatsächlich ein direktes Duell. <lacht> Gut, dann äh, hat sich das doch wieder erledigt, aber trotzdem, ähm, um einfach mal den Übergang schon mal zu machen, ja, Mannschaften wie zum Beispiel Nürnberg, die spielen gegen ein starkes Ingolstadt. Ingolstadt sehr stark in die Saison gestartet. Nürnberg bisher irgendwie, ja, am Anfang halt ganz okay und jetzt gegen Hamburg aber gar nicht so. Da ist natürlich die Gefahr, wenn man verliert, in so einen Abwehrstrudel rein zu geraten. Genau dasselbe wie bei Hannover. Also wenn die gegen Karlsruhe verlieren, was ich momentan gar nicht mal für so unwahrscheinlich halte, hat man auch ein Problem und dann könnte eventuell Wiesbaden ankommen. Ähm... Jetzt muss ich aber mal eben schauen, sehe ich das richtig, dass Wiesbaden, genau, Wiesbaden spielt gegen Köln, ja gut, Köln ist noch nicht so im Rhythmus drin, die haben noch keine Pflichtspiele gehabt, deswegen, vielleicht äh, könnte sich eben daraus dann auch was entwickeln, sage ich mal, dass Wiesbaden überraschend gut gegen Köln spielt und daraus die positive Energie mitnimmt, Hannover, angenommen sie verlieren gegen Karlsruhe, ähm, haben dann zwei Niederlagen und einen Unentschieden zum Saisonstart, Könnten dann eben gegen Wiesbaden nächstes Wochenende schon richtige Probleme geraten. Stuttgart spielt gegen Rostock. Gut, Rostock ist bisher auch noch nicht so stark gestartet, aber letztes Jahr hat Rostock ja auch 2-0 gegen Stuttgart gewonnen im Pokal. Dementsprechend äh, ja, wer weiß, vielleicht ist auch wieder eine Überraschung möglich. Also es gibt schon die ein oder andere Zweitligamannschaft, glaube ich, die ja auf das Pokalwochenende verzichten könnte, weil das könnte schon in eine sehr gefährliche Richtung sie dann bringen. Natürlich auch in eine gute Richtung, also Gibt zum Beispiel ja Aue, die haben Glück. Ähm, gut, ohne jetzt die Amateurclubs klein machen zu wollen, aber die spielen gegen Wacker Nordhausen, gehe ich mal im Normalfall davon aus, dass Aue das gewinnt, dann hat man drei Siege zum Saisonstart. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Ja, oder eben, um es nochmal umzudrehen, um auf dieses Spiel nochmal zurückzukommen, wenn Karlsruhe gewinnt, das wäre ja quasi überragender Saisonstart. Ähm, ja, bin ich mal gespannt, wie die Mannschaften das so ummünzen können. Und dann ja schauen wir einmal auf den DFB-Pokal ähm, kurze schnelltipp ja Ürding gegen Dortmund ist der Dortmund, also ich weiß wo findet das Spiel eigentlich statt es müsste ja eigentlich dann auch in Düsseldorf stattfinden weil Ürding trägt ja seine Heimspiele in Düsseldorf diese Saison aus, auf der anderen Seite hätte man dann ja auch nach Dortmund gehen können, theoretisch aber naja ich gehe mal davon aus, dass es in Düsseldorf stattfindet, ich äh Schaue mal eben nach. Ja, genau, es findet in Düsseldorf statt. Okay, ähm, ja, für einen wird es ein ganz besonderes Spiel, Kevin Großkreuz. Ähm, ansonsten gehe ich aber trotzdem mal davon aus, dass Dortmund sich da nicht irgendwie schwer tun wird den ist ja jetzt auch nicht so grandios in die Saison gestartet, wo Heiko Vogel ja auch gesagt hat, man sollte die Erwartung nicht zu hoch setzen. Also er glaubt auch nicht, dass man jetzt um den Aufstieg mitspielt unbedingt und dementsprechend ja, denke ich mal, dass Dortmund das locker machen wird. Das zweite Duell ist dann schon eher ein spannenderes, Sandhausen gegen Mönchengladbach. Ähm, auch da so ein bisschen das Ding wie bei Wiesbaden gegen Köln. Gladbach ist noch nicht im Rhythmus. Sandhausen ist schon im Rhythmus, haben jetzt zwei Spiele schon gehabt. Könnten eventuell für eine Überraschung gut sein. Also ich glaube, es wird zumindest ein spannendes Spiel, weil ja eben Sandhausen dann auch zu Hause spielt. Ähm, glaube ich schon. Also ich meine, wenn ich mir die Quoten hier angucke, ich weiß gar nicht, wie win ist das wahrscheinlich bei Kicker. Ähm, man weiß es nicht. Steht hier nicht bei. Naja, auf jeden Fall 10, 10 Euro. nee Quatsch. Wenn man 10 Euro setzt auf den Sandhausen-Sieg, kriegt man 100 wieder. Äh, ja, zu so krass würde ich es gar nicht sehen. Also ich sehe bei Sandhausen tatsächlich bessere Chancen. Nicht bessere als bei Gladbach, das ist klar, weil dafür ist Gladbach der Favorit. Aber ich glaube, Sandhausen wird gar nicht so große Defizite haben. Also ich glaube, die werden sogar ganz gut auftreten. Ist jetzt mein Tipp. Bin ich mal gespannt. Ja, Ingolstadt gegen Nürnberg, habe ich gerade schon gesagt, da sehe ich tatsächlich... Also, auch wenn äh, Jeff Saibene, wurde es ja auch gefragt, der Trainer von Ingolstadt, ähm, er hat ja auch gesagt, wir sind nicht der Favorit, aber ich sehe Ingolstadt nicht vorne, aber ich sehe sie momentan beide auf einem gleichen Level. Also, ja, das ist ja für mich sowieso immer noch Ingolstadt, dritte Liga, komisch ähm, und aufgrund des guten Saisonstarts von Ingolstadt und des mäßigen von Nürnberg, die, das muss man ja auch einfach mal sagen, einen scheiß Spielplan haben. Montag musste man gegen Hamburg ran und Freitag dann schon wieder gegen Ingolstadt. Warum gibt man denn da Nürnberg nicht ein Samstag- oder ein Sonntagsspiel? Das verstehe ich ja mal gar nicht. Hat man Nur den Dienstag, Mittwoch und Donnerstag zu trainieren. Ich meine, klar, man kann bei der Planung nicht wissen, wie man gegen Hamburg spielt, aber nach so einer Niederlage dann, ähm, Dienstag wurde ja sogar das Training nach hinten verschoben, wegen der, wegen der ja, größeren Videoanalyse. Das ist natürlich echt suboptimal und deswegen könnte für Ingolstadt dann morgen was gehen, glaube ich. Also ähm da bin ich tatsächlich mal gespannt. Ich glaube, da könnte der erste ja, Bundesligist oder Zweitligist ähm, rausfliegen. Am dritten Spieltag, sage ich gerade, am Samstag, äh, ja, kommt es dann zu einigen Mannschaften gut oder Spielen, wo ich jetzt sagen kann: Ja Guter, was soll ich dazu sagen? Also Lautern gegen Mainz, ja, uff. Kaiserslautern hat sich jetzt halt auch nicht so stark, wie es erwartet hätte, präsentiert zum Saisonauftakt. Deswegen gehe ich da auch mal davon aus, dass es für Mainz jetzt keine größeren Probleme geben wird. Gehe ich einfach mal mit Mainz. Wacker Nordhausen gegen Auer. wie gesagt, da gehe ich ganz klar mit Aue. Auer ist bisher gut drauf. Ähm, man muss natürlich trotzdem immer sagen, überall kann es zu Überraschungen kommen. Ja? Also wenn wir uns letztes Jahr Ulm gegen Frankfurt angucken, ich glaube, es ist das beste Beispiel seit Jahren gewesen. Ähm, wo einfach mal ein Regionalligist den amtierenden Pokalsieger in der ersten Runde rauskickt. Raus also von daher, und das ist eben genau was ich meine. Was, das, was ich meine. Wenn die Mannschaften noch nicht so im Rhythmus sind, äh, sich noch nicht so gefunden haben, dann kann das ganz schnell mal nach hinten losgehen. Und deshalb bin ich mal gespannt. Ähm, ja, aber auch weniger gespannt bin ich beim Spiel fair gegen Augsburg. Also da gehe ich auch mit Augsburg. Um, Aachen gegen Leverkusen gehe ich mit Aachen, obwohl man sagen muss, gehe ich mit Aachen. Gehe ich mit Leverkusen, obwohl man sagen muss, dass die auch gar nicht mal so eine gute Bilanz äh, haben aus den Testspielen. Die haben fünf Niederlagen kassiert und ähm, nur zwei Siege in der Sommervorbereitung. Also gegen Valencia hat man verloren, gegen Watford hat man verloren. Ähm, ja, nur die ersten Drei, oder das das zweite und das dritte pflicht äh, Testspiel gegen Hertha BSC und gegen Wuppertal, ist das, meine ich, hat man gewonnen. Ähm, Aber trotzdem, ich glaube gar nicht mal, dass Leverkusen jetzt so schlecht aufgestellt ist. Also mich wundert das tatsächlich auch, dass sie die Testspiele nicht mehr gewonnen haben. Ähm, Deswegen gehe ich da ganz klar davon aus, dass Leverkusen gewinnt. Also Leverkusen für mich auf jeden Fall dieses Jahr auch was in die Richtung Champions League auf jeden Fall, Platz 3 eventuell und deswegen wundert mich das eigentlich, dass sie so eine schlechte, in Anführungsstrichen, Vorbereitung gehabt haben, wo man auch da sagen muss, da gab es ja im letzten Jahr genauso einen Club Eintracht Frankfurt, die haben kein Testspiel gegen einen annähernd gleichwertigen Gegner gewonnen, also auf der USA-Reise nicht gegen die schweizerischen oder italienischen Testspielgegner da im Trainingslager nicht, äh, nichts und ja, dann ja auch noch gut. Erste Pokalrunde verloren. Das kann jetzt natürlich bei Leverkusen auch passieren. Ähm, aber was das am Ende für eine Saison wurde von Frankfurt, ich glaube, das ist jedem bewusst und von daher denke ich mal eher, dass Leverkusen da gewinnt. Dann ein Spiel Ja, Magdeburg gegen Freiburg. Wenn Magdeburg gut in der Saison gestartet wäre, dann hätte ich jetzt tatsächlich gesagt, Magdeburg sehe ich da auf einem ähnlichen Level wie Ingolstadt zum Beispiel, aber Magdeburg hat auch nicht so eine Top-Saison statt hingelegt. Also auch wir wieder der Vorteil beim Drittligisten, die sind mittlerweile im Rhythmus. Aber, ja, Magdeburg hat keinen grandiosen Saisonstart hingelegt und deshalb glaube ich auch nicht, dass es, äh, gegen Freiburg zu was kommt. Also ich denke, gehe ich mit Freiburg. Dassendorf gegen Dresden, wo kann ich schwer was zu sagen. Also Dresden ist, ja, null Punkte, zwei Niederlagen, aber, da kann ich wirklich schwer was zu sagen. Gut, da bringt es jetzt natürlich auch nichts bei jedem Spiel zu sagen. Ja, da gehe ich mit den Favoriten. Also von daher, klar, ist auf dem Papier Dresden halt. ne Aber da will ich dann auch nicht irgendein dummes Zeug reden. Äh, da lassen wir uns dann überraschen. Trochtarsen gegen Schalke. Schalke hat eigentlich, ja, ganz gut gute Ansätze in den Testspielen, glaube ich, gezeigt. Aber Ansätze eben. Also sie haben auch noch nicht hundertprozentig ihre Mannschaft gefunden. Doch da sind ja letztes Jahr gegen ähm, Bayern München mit einem nur mit einer knappen 1-0-Niederlage. Wer weiß. Vielleicht geht da was. Ähm, grundsätzlich natürlich Schalke die stärkere Mannschaft, aber da bin ich mal gespannt. Ähm, ja, Viktoria gegen Ami-, Viktoria Berlin gegen Arminia Bielefeld, das ist äh, genauso. Da wie bei Dresden, weiß ich nicht, muss ich ehrlich gestehen und da bringt es dann für mich auch nichts, wenn ich da jetzt sage, da setze ich auf den, weil, ja, weiß ich auch nicht was, da sage ich dann lieber gar nichts, außer dass natürlich Bielefeld auf dem Papier die stärkere Mannschaft ist. Heidenheim gegen Ulm, Ähm, ja, Heidenheim hat ja tatsächlich, ich meine, auch das ist so ein Ding, Stimmt, das konnte ich ja noch gar nicht ansprechen. Ich habe es nur auf Instagram geschrieben. Ähm, ich sage im Podcast, Robert Latze könnte eine richtig starke Saison spielen und zwei Tage später kommt die Meldung rein, Robert Latze wechselt zu Cardiff. Ja, dann lese ich noch ja für Heidenheim, die für die wird es ganz schwer, wird äh, in Richtung Abstiegskampf gehen. Gut. Bisher sind zwar erst zwei Spieltage, aber immerhin fühle ich mich relativ bestätigt, dass sie vier Punkte haben und gegen Stuttgart zwei, zwei gespielt haben. Ähm, ich zähle Heidenheim eigentlich zu den stärkeren Mannschaften aus der zweiten Liga und deswegen gehe ich auch davon aus, dass sie am Samstag gegen Ulm gewinnen können. Aber ja, man wird überrascht sein, äh, man, man, man darf gespannt sein, meine ich. Aber also wie gesagt, ich sehe heute halt in Heidenheim eine relativ starke Mannschaft. Gut, Platze, es ist äh, natürlich jetzt ein Leistungsträger, der abgegangen ist, aber ich glaube, das kann man trotzdem auffangen. 2-2 gegen Stuttgart kam jetzt auch nicht irgendwo her, ähm, von daher ja, denke ich mal, gehe ich damit Heidenheim Baunatal gegen Bochum ist wieder so ein Fall, joa Bo- Bochum ist halt auch gar nicht mal so stark in die Saison gestartet, wie ich dachte, also äh, ein ne, ne 3-3 da am ersten Spieltag und jetzt am letzten da auch eine Niederlage, also erst ein Punkt ähm, gut hätte ich nicht gedacht weil Bochum hätte ich eigentlich auch ein bisschen stärker eingeschätzt, aber ich denke mal im Pokal wird es dann auch kein Problem sein. Zumal, ähm, Baunatal spielt ja in der fünften Liga, glaube ich, auch nur. Hessenliga müsste die, müsste dann, ja, Verbandsliga kommt dann, nee, Landesliga, oh, ja, ist Hessenliga Landesliga? Dann wäre es ja sogar sechste Liga. Also, auf jeden Fall ein wenig weiter unten noch als Regionalliga. Von daher, Ja. Würzburger Kickers gegen TSG Hoffenheim. Da gab es ja diesen lustigen äh, Ticket. Ja, Scherz war es ja nicht. Es war eigentlich nur ein Tippfehler. Ähm, Würzburger Kickers empfangen ja die TSG 1860 Hoffenheim. Da wurden die Tickets falsch gedruckt. Statt 1899 stand dann eben 1860 drauf. Ich meine, 1860 München wäre wahrscheinlich der leichtere Gegner äh, im Gegensatz zu 1899 Hoffenheim. Aber ja, Gut, Würzburg, wie gesagt, ne, nach dem Saisonstart. Offensiv ist gut, defensiv läuft noch gar nicht. Obwohl man auch sagen muss, jetzt gegen Ingolstadt 0-3, da lief auch offensiv nicht gut. Von daher, ja, für Hoffenheim, ganz klares Ding, denke ich mal. Atlas Delmenhorst gegen Bremen, das ja Jahrhundertspiel für Atlas Delmenhorst, ja, Jahrtausendspiel, ähm, im Weserstadion, ja tatsächlich. Und äh, ja. Nachbarschaftsduell. Ich glaube, die beiden Stadien liegen irgendwie nur 12 oder 15 Kilometer auseinander. Das wird natürlich ein äh, totales Spektakel für die Spieler von Delmhorst. Ich glaube, auch gut 40 oder knapp 40.000 Karten sind verkauft. Also, es ist ja überragend, ähm, dass so ein Club zu so einer Möglichkeit kommt. Gut, was klar ist, denke mal, Atlas Delmhorst wird da nicht viel zu melden haben, aber wird natürlich trotzdem ein schönes Erlebnis für die Jungs, denke ich mal gegen Bremen, ich denke mal ja auch so in der Nähe, der ein oder andere wird wahrscheinlich dann auch gegen sein Idol spielen, äh, der ein oder andere Bremen-Fan bei Delmenhor spielen, von daher denke ich mal, ist das vielleicht die kurze Geschichte aus der ersten Runde, äh, aber ich gehe dann am Ende natürlich mit Bremen. Dann, ja, Waldhof Mannheim Eintracht Frankfurt, Eintracht Frankfurt eigentlich in meinen Augen der einzige Bundesliga ist, der einen Vorteil hat, weil, die sind ja schon im Spielbetrieb, hatten dann schon drei Spiele, Gut, was man sagen muss, äh, der Nachteil ist, Eintracht Frankfurt befindet sich gerade in Liechtenstein, die Mannschaft, ja, in, oh, ich weiß gar nicht, in einer Stunde, ich glaube in einer Stunde, um halb acht, ähm, ist Anpfiff, ja, gut, ist natürlich schwierig, wenn man dann, ich weiß nicht, heute Nacht oder morgen früh erst zurückreist, dann am Sonntag gleich wieder ran, wäre vielleicht nicht ganz so schlimm, wenn es ein weit unterklassiger Gegner wäre, aber Waldhof Mannheim, dritte Liga, ist jetzt auch nicht so weit weg und Waldhof Mannheim ist auch gar nicht so schlecht in die Saison gestartet. Ähm, die haben, glaube ich, sechs oder sieben Punkte aus den ersten drei Spielen holen können und von daher, tja, klar ist Frankfurt der Favorit, aber nicht so haushoch wie gegen wahrscheinlich fast jede andere Mannschaft. Naja, ja, nee, nicht ganz, weil es gibt Mannschaften, die sind noch besser als Mannheim gestartet, aber äh, Mannheim macht seine Sachen bisher ganz gut. Ist ähnlich im Spielbetrieb wie Frankfurt, nur mit dem Vorteil, Mannheim hatte jetzt eine Woche Pause und kommt nicht erst heute Nacht oder morgen aus äh, Liechtenstein wieder. Deswegen könnte es für Frankfurt schwierig werden. Sehr, sehr schwierig. Also da bin ich tatsächlich auch mal gespannt. Auf der anderen Seite, das ist eine Europa-League Reise, Liechtenstein ist jetzt nicht so weit weg wie die Ukraine oder so, und wenn Bundesliga wäre, müsste man auch noch das von 15.30 Uhr eventuell ran. Von daher. Eigentlich sollte Frankfurt das schaffen, aber das könnte eventuell ein spannendes Spiel werden. VfB Lübeck gegen St. Pauli, ja gut, das ist jetzt wieder eh St. Pauli weiß noch nicht wirklich, wo sie stehen jetzt wirklich. Ähm, dementsprechend wo ich muss sagen, die Quoten, also ich weiß ja, ich bin persönlich betreibe keine Sportwetten. Dementsprechend weiß ich nicht, wie sehr man danach gehen kann, aber wenn ich das hier sehe, äh, kriegt für ein St. Pauli das Zweifache vom Einsatz wieder und Lübeck 3,3. Also es liegt halt gar nicht mal so weit auseinander. Das heißt, ja, Lübecker Sieg wird für gar nicht so unwahrscheinlich gehalten. Ähm, liegt auf jeden Fall näher beieinander als jedes andere Spiel hier, glaube ich. Und von daher, ja. ja. Aber vielleicht geht bei Lübeck was. Man weiß nicht. Ich glaube, St. Pauli weiß auch selber noch nicht so genau, wo es steht. Von daher, äh, ja. Mal schauen, Osnabrück gegen Leipzig, oh, Osnabrück natürlich schon mal Pokalschreck gewesen in den letzten Jahren, äh, gegen, gegen Hamburg zweimal, Leipzig auf der anderen Seite, gut, letztes Jahr Pokalfinale, aber davor natürlich immer nicht so weit gekommen, Gutes Jahr davor ist man gegen Bayern in der zweiten Runde ausgeschieden, da kann man halt auch sagen, welche gegen den späteren... Finalisten ausscheide, dann ist das okay, aber Leipzig hat sich auch schon die ein oder andere Saison geleistet, wo sie dann gegen einen unterklassigen Gegner früher rausgeflogen sind und Osnabrück ist mit zweiter Liga jetzt ja auch gar nicht mal so weit weg, von daher eventuell könnte da was gehen, also ich gehe natürlich mit Leipzig aber Osnabrück könnte vielleicht für eine Überraschung sorgen Saarbrücken gegen Regensburg ich hake die jetzt alle drei mal in einem ab Salmrohr gegen Kiel und Oberneuland gegen Darmstadt alles drei Spiele, wo ich prinzipiell mit dem Zweitligisten gehe. Ähm, aber auch immer Überraschung natürlich da sein. Obwohl ich sagen muss, Darmstadt gegen Oberneuland. Oberneuland kommt aus der Bremen-Liga. Also das ist dann nochmal, das ist dann ja, sechste Liga, denke ich mal. Äh, Quote für Darmstadt bei Kicker am Donnerstag Nachmittag oder Donnerstagabend 1,01. Das heißt, wenn ich 10 Euro setze, kriege ich 10 Euro und einen Cent? Nee, Zehn Cent. Ja. Kriege ich dann wieder. Stark. Stark. Also, ich wird sehr auf den Sieg von Darmstadt gesetzt. Äh, ja, Halberstadt gegen Union, Eichstätt gegen Hertha, da kannst du eigentlich überall mitgehen. Ich meine, und Rödinghausen gegen Paderborn, alles drei Clubs, die aus der Bundesliga kommen. Das heißt, eine Klasse höher noch spielen als die drei Zweitligisten, aber Weiß man halt auch noch nicht, wo sie stehen und dementsprechend, äh, ja, kann man da gespannt sein. Und jetzt sehe ich was gerade, das ist glaube ich auch das einzige Mal hier so. Das überrascht mich jetzt. Duisburg gegen Fürth. Wenn man auf Duisburg setzt, kriegt man weniger raus, wie wenn man auf Fürth setzt, obwohl Fürth ja eine Liga höher spielt. Es wäre jetzt ein Spiel gewesen, wo ich gesagt habe, ich sehe das sehr ja ausgeglichen, weil Duisburg gut gestartet ist, aber Fürth es jetzt auch nicht naja gut, so schlecht gestartet. Ich meine, das 3-1 gegen, gegen St. Pauli, da haben sie ein gutes Spiel gemacht. Aber ich, das kann auf jeden Fall, oder was heißt das kann, das wird ganz klar ein knappes Spiel. Ich wäre jetzt tatsächlich aber auch eher mit Fürth gegangen, obwohl Duisburg einen guten Start hingelegt hat, wäre ich eher mit Fürth gegangen. Leicht. Aber da kann es auf jeden Fall zu einer Überraschung kommen, also das denke ich auch mal. Im Gegensatz zu Chemnitz gegen Hamburg. Gut, wir kennen alle Hamburg, aber im Normalfall, sage ich mal, ist das für Hamburg ein lockeres Ding. Chemnitz ist jetzt auch gar nicht so grandios. In die Saison, glaube ich, gestartet, obwohl ich sie vorhin nicht unten gesehen habe. Oder? Ich weiß es gerade nicht. Ich weiß es gerade nicht. Aber eigentlich keine Diskussion. Da müsste Hamburg eigentlich ähm, locker das schaffen. Genauso wie Köln gegen Wiesbaden. äh, Ja, Wie gesagt, das Einzige, was halt ist, Köln ist noch nicht im Rhythmus, aber ansonsten gehe ich ganz stark davon aus, dass Köln da gewinnt. Rostock gegen Stuttgart, habe ich vorhin schon was zu gesagt, gehe ich mit Stuttgart. Auch wenn Rostock natürlich in den letzten Jahren eine Überraschung geschafft hat, ich sehe es auch für möglich, aber Rostock hat halt auch keinen so guten Kader wie letztes Jahr und auch nicht so einen guten Saisonstart hingelegt Von daher, ja. Karlsruhe gegen Hannover, ja, da ist es tatsächlich auch. Ist ja lustig. Karlsruhe, wenn man auf Karlsruhe setzt, kriegt man weniger Geld raus, als wie wenn man auf Hannover setzt, da bin ich tatsächlich auch der Meinung, dass das das einzige Spiel, also bei Ingolstadt-Nürnberg und bei duisburg führt bin ich tatsächlich am Zweifeln. Aber bei Karlsruhe-Hannover ist auch das einzige Spiel, wo ich wirklich mit dem, in Anführungsstrichen, Außenseiter gehe. Das heißt, mit der Mannschaft, mit der heimmannschaft ähm, tippe ich auf Karlsruhe. Ja, ganz klar. Also, kann mich natürlich auch täuschen und Hannover gewinnt wieder 6-0, aber ich gehe tatsächlich davon aus, dass Karlsruhe es macht am Montag. Weil bei Hannover läuft es noch nicht so. Halle gegen Wolfsburg, gut, da gehe ich mit Wolfsburg. Äh, Halle hat einen guten Saisonstart ja hingelegt, aber trotzdem, da sehe ich Wolfsburg ganz einfach vorne. Ja, gut. Und Bayern gegen Cottbus, äh, ich glaube, da braucht man auch nicht drüber zu diskutieren. Klar, alles ist möglich, aber ich gehe immer sehr davon aus, dass Cottbus da wohl keine Chance gegen die Bayern haben wird. Ja, so viel zum Pokal. Ähm, so sieht das aus. Wir werden dann schauen. Äh, eigentlich ist ja ganz leicht zu merken. Überall auf den besseren, in Anführungsstrichen, getippt, außer bei Karlsruhe. Deswegen bin ich mal gespannt. Bevor die Episode endet, ich sehe schon wieder bei 33 Minuten, obwohl es ja noch nicht wirklich so viel los ist, ähm, gehe ich nochmal kurz auf die wichtigsten Transfers ein. Heute endet ja das Transfer- oder schließt das Transferfenster in England. Da ist auch in den letzten Tagen am meisten passiert. Also Harry Maguire, neuer. Teuerster Innenverteidiger der Welt für ungefähr 88 Millionen von Leicester zu Manchester United. Nikolaus Pepe wechselt für ca. 80 Millionen von Lille zu Arsenal. Joel Linton für 55, 45 Millionen von Hoffenheim zu Newcastle. Äh, Sebastian Allaire für 50 Millionen von Frankfurt zu West Ham. Das heißt, ja, äh, England ist zum Kaufrausch. Was heute noch über die Bühne gehen soll, ich schaue noch mal eben, bevor ich es hier beende. Nicht, dass es mittlerweile schon passiert ist und ich es noch nicht gesehen habe. Ne, also ich habe noch keine Meldung zumindest. Lukaku wird wohl noch nach Italien wechseln, wahrscheinlich zu Inter. Äh, was ich denke, dass Menu dafür einen Ersatz haben will, wird, braucht. Heute war im Gespräch, Manzukic könnte kommen es war auch im Gespräch, dass Lukaku zu Juve geht. Das würde natürlich Sinn machen ein Tauschgeschäft. Was ich mir auch vorstellen könnte, was aber, glaube ich, nicht im Gespräch war, zumindest nicht öffentlich bisher, dass Higuain im Tausch nach Menu geht. Oder auch Icardi, der ja bei Inter keine Zukunft mehr hat, wenn Lukaku denn zu Inter geht. Das wären für mich mögliche Tauschgeschäfte. Aber da ist noch nichts offiziell. Ich weiß auch nicht, ob das Transferfenster bis 12 offen hat oder bis 6. Weil, ja... Theoretisch macht es ja Sinn bis 12. Ich weiß es aber, ehrlich gesagt, nicht genau. Deswegen weiß ich auch nicht, was da genau jetzt noch über die Bühne gehen kann. Ähm, ansonsten David Lewis wechselt zu Arsenal von Chelsea. Das ist auch noch sicherlich eine überraschende Meldung. Eher. Ähm, er ersetzt dort Laurent Koscielny, Der ist ja abgegangen nach Frankreich. Ja, ein bisschen was ist los. Und Leroy Sani ist immer noch nicht durch. Und damit lege ich mich jetzt auch fest, äh, dass tatsächlich mal eine Transferposse wird, die nicht positiv abgeschlossen wird. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass Manchester City Sané gehen lässt, ohne einen Ersatz zu haben. Und der Ersatz müsste dann ja entweder seit anderthalb Stunden oder in den nächsten viereinhalb Stunden da sein. Ähm, das heißt, ich gehe nicht davon aus, dass Bayern München Leroy Sané bekommt. Schon gar nicht, nachdem er sich jetzt verletzt hat. Tja... Ähm, weil das macht dann auch keinen Sinn für Bayern. Also ich meine, klar, Sané ist ein guter Spieler und wenn er wieder fit ist, ist er auch wahrscheinlich immer noch ein guter Spieler. Aber, ja, ich weiß nicht. glaube nicht, dass man sich das antut. Also klar, Bayern muss langsam mal was tun. Das wissen sie selber auch. Aber ich glaube, da wird man dann doch nicht auf Sané sitzen bleiben, sondern sich nur mal irgendwie um wen anders kümmern. Äh. Ja, ansonsten interessante Transfers in der Bundesliga. Eintracht Frankfurt hat die drei Sommerprojekte abgeschlossen, Hinteregger, Rode und Trapp wurden alle drei fest verpflichtet, das war ja abzusehen, ist jetzt eben dann auch so gekommen, Äh, ansonsten, André Schürle ist auch von Dortmund weg, genauso wie Rode, André Schürle geht nach Moskau, wird an Spartak Moskau ausgeliehen, Kagawa, Maximilian Philipp sind immer noch da, die wollte noch keiner haben, oder sie wollten noch nicht gehen, das Angebot hat noch nicht gepasst, man weiß es nicht, ähm, ja, und Nadim Amiri, das war im letzten Podcast auch noch nicht fest, Nadim Amiri geht für nur 9 Millionen zu Bayer Leverkusen. Das hat mich echt überrascht, dass er für so wenig und, also man muss sagen, 9 Millionen sind im heutigen Tagesgeschäft noch mal weniger als schon wenig. Das hätte ich niemals gedacht. Ich verstehe auch nicht genau, ich weiß nicht, also ich habe nicht gesehen, dass er nur noch ein Jahr Vertrag hatte oder so und selbst dann... Könnte ich nur 9 Millionen nicht verstehen. Ich weiß nicht, warum er für so wenig Millionen, also für so wenig Geld äh, zu Leverkusen gehen konnte. Aber naja, gut. Für Leverkusen ein guter Deal. Hoffen einer den Gegenzug Sebastian Rudi von Schalke ausgeliehen. Der soll ihn jetzt erstmal ersetzen für ein Jahr. Und ich glaube, es gibt sogar eine Kaufoption. Von daher, ja. Mal schauen, wie sich das noch so entwickelt. Ansonsten, glaube ich, erstmal war es das. Wo man auch was zu sagen könnte, ist die Geschichte mit Backeryatta. Der ist, wurde gestern, äh, ja, wie soll man sagen, verkündet oder veröffentlicht von der Sportbild. Backeryatta wird vorgeworfen unter falschem, unter falscher Identität in Deutschland sich aufzuhalten. Er ähm, soll angeblich zwei Jahre älter sein. Was bedeuten würde, dass er bei seiner Einreise oder bei seiner Flucht, ähm, wie auch immer, schon volljährig gewesen wäre das wiederum hätte wohl seine Chancen auf äh, ein Asylrecht gemindert und dementsprechend wird halt angenommen, dass er es, oder angenommen, klingt für mich schon zu krass, weil ich, ja, weiß ich nicht. Ich meine, ich stecke nicht drin im Thema, aber kann mir das ehrlich gesagt nicht wirklich vorstellen. Aber, ähm, ja, Minderjährige sollen wohl eine größere Chance haben und äh, die Sportwelt hat wohl, ja, mit verschiedenen Trainern in, ich glaube, Senegal, Gambia, oder Gabun oder so, in Afrika auf jeden Fall und Nigeria gesprochen. Und ähm, sollen wohl welche dabei gewesen sein, die ihn erkannt haben. Also ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen. Wenn es so wäre, wäre natürlich krass. Wäre natürlich auch ja schade für den HSV, weil dann müsste man gucken, wer hat versagt. Ich würde nicht, also <lacht> ich sehe da keine Schuld unbedingt beim HSV, weil ich meine, wenn der einen Fußballspieler da unter Vertrag nehmen will, und der bietet sich an und überzeugt mit Leistung, dann, äh, und ich habe Papiere von dem vorliegen, dann gehe ich ja auch nicht davon aus, ich denke mal, dass man das so weit wie nötig geprüft haben wird, und gehe ich ja auch nicht davon aus, dass der einen jetzt betrügen will. Deswegen, ja, wir haben wohl wahrscheinlich da in dem Fall jetzt die arme Sau. Ähm, bin mal gespannt, wie das Ganze sich entwickelt. Also, ich meine, was halt eben auch für Hamburg ist, das würde ja bedeuten, logischerweise... Ich weiß gar nicht, das, das, das geht gar nicht. Was hätte das denn für ein Ausmaß? Da müsste ja jedes Spiel, in dem er unter falscher Identität eingesetzt werden würde. Also ich kenne die Regellage nicht genau, was ich mir jetzt vorstellen könnte, dass jedes Spiel quasi gegen Hamburg gewertet werden würde. Das wären ja im letzten, in der letzten Saison wahrscheinlich schon genug Spiele, dass man auf jeden Fall schon mal nicht auf Platz 4 landet, sondern, was weiß ich, im schlimmsten Fall auf einem Abstiegsplatz. Wie willst du das denn dann machen? Oder in diesem Jahr... Gut, wäre es bisher nicht so schlimm, sag ich mal, wenn vier Punkte wahrscheinlich die wegfallen würden, aber das geht ja gar nicht. Und wie gesagt, Hamburg könnte da, wenn es wirklich so wäre, wahrscheinlich auch am wenigsten für, von daher eine ganz komische Geschichte in meinen Augen. Ähm, ja, ansonsten, was bewegt den Fußball noch so? Clemens Tönjes ist für drei Wochen, Monate meine ich, für drei Monate erstmal nicht mehr, was ist er denn eigentlich, Aufsichtsratsvorsitzender bei Schalke 04, hat sich ja eine Äußerung äh, nicht ganz so überlegte Äußerung auf einer vorbereiteten Rede, und da sehe ich das größte Problem, von sich gegeben, ähm, irgendwie Handwerkstag oder so letzte Woche, dass man in Afrika 20 Kraftwerke pro Jahr finanzieren sollte, dann würden die Leute dort aufhören Bäume zu fällen und würden, wenn es dunkel ist, aufhören Kinder zu zeugen, so oder so ähnlich hat er es gesagt. Und äh, ja, gut, das ist natürlich auch, also in der, sage ich mal, was weiß ich, wenn einem das in einer hitzigen Diskussion rausrutscht, ist es glaube ich lange nicht so schlimm, wie wenn man das in einer vorbereiteten Rede mit der Wortwahl ausdrückt. Also ich muss sagen, ich will mich da jetzt selber nicht ins Abseits schießen oder in so eine Diskussion eigentlich gar nicht einmischen, aber ich habe mir mal Gedanken gemacht, hätte er gesagt man müsste was für die Wirtschaft tun und sollte Kraftwerke bauen, damit man der Umwelt zuliebe nicht so viele Bäume fällen muss, hätte wahrscheinlich niemand was gesagt dagegen. Aber ja, der Ton und die Wortwahl ist natürlich bei ihm ein ganz anderer gewesen. Dementsprechend wurde da auch eine riesengroße Debatte losgesprochen. Tja, ähm, und mit der Wortwahl ist natürlich dann auch gut. Ich, ja, wie gesagt, ich will mich da eigentlich gar nicht gar keine Meinung drüber machen oder keine öffentliche und äh, auch jetzt gar nicht sagen, ob das jetzt unbedingt wie damit umzugehen ist, weiß ich nicht. Wäre wahrscheinlich, ist, ist eine sehr schwere Entscheidung. Ähm, keine Ahnung. Ich bin mal gespannt, ich glaube, kann mir auf jeden Fall nicht vorstellen, dass diese drei Monate irgendwem helfen, weil spätestens, wenn dann in drei Monaten Clemens Zönnig sein Amt, sein Amt wieder aufnimmt, spätestens dann wird es halt weitergehen mit der Diskussion und es werden wieder genug Leute sagen, das kann nicht sein, dass er weitermachen darf. Dementsprechend glaube ich, damit ist halt keinem geholfen. Auf der anderen Seite wäre es natürlich krass, wenn ein Mann, der so viele Jahre so viel für Schalke getan hat, Zumindest wirkt, ich bin kein Schalke-Fan, ich bin kein Schalke-Insider, deswegen kenne ich mich so in dem Verein auch nicht aus. Aber für mich als Ausste- Außenstehender wirkt so. Und äh, das wäre natürlich krass, wenn das jetzt so mit einem Schnitt vorbei wäre. Dementsprechend ja, bin ich mal gespannt, wie sich das noch entwickelt. Ähm, ja. Ansonsten, was steht noch so an? DFB-Pokal, heute Europa League, Eintracht Frankfurt. Und nächsten Donnerstag dann auch, ob es bis dahin dann wieder einen Podcast gibt. Ich hoffe es, ich kann es aber nicht versprechen. Und nächste Woche geht, glaube ich, die Bundesliga auch los, oder? Ich glaube, nächste Woche geht die Bundesliga los. Ja, dann werden wir uns wohl mal bemühen. Und äh, hoffen wir mal, dass es nächste Woche auch wieder eine Podcast-Folge gibt. Bis dahin, schaut auf Instagram vorbei unter kickoff.blog. Da gibt's die aktuellen Transfernews, die Spielergebnisse vom DFB-Pokal. Vorberichte zur Bundesliga, wenn ich es noch schaffe. Ah, Ist zeitlich alles schwierig momentan. Bemühe mich sehr. Und äh, ja, auf jeden Fall bis dahin. Bleibt sportlich, haut rein und bis dann.